0: 大家好，我是葵花子。嗨，我是佩金，欢迎收听《乖，你听话》，每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。哎，佩金，我们上集不是有介绍，就是我们最近很爱用的洗发精跟护发素吗？对啊，我们
1: 推荐给了大家。
0: 就是我朋友听完之后，他有私讯我说：“就是我真的是疯了，为什么要一次买六瓶洗发精？真的很夸张。”我当时不是说你很疯吗？为什么要买六瓶呢？他说：“我是不是为了要就是叶配什么的，然后故意要说的很夸张？”然后我就立刻把我买的东西全部拍给他，然后他就心服口服。六瓶洗发精真的很夸张嘛？因为我觉得他们不是一个大厂牌，然后也很少做广告。这如果不是主动来邀约的话，基本上我是完全不知道这间牌子的。那。因为我从去年就开始用了，然后就它就是有解决这个头皮出油，还有那个细软塌发问题嘛。那你知道，就是觉得说，好不容易遇到了一个真爱，就是一个好用的东西。然后如果它之后停产的话，我会应该会很难过。所以我就觉得说。应该要买起来囤，所以你就是婆妈的心态啦。对，而且呢，就是今年刚好有开发夏季酷凉版嘛，所以我其实是买三瓶酷凉版跟三瓶一般版，然后你看这样子，我春夏秋冬都可以依照季节去洗头发，你不觉得很棒吗？哎、欸，我跟你
1: 说，你的想法跟我先生的想法也一样，因为我也有说他就是。跟我们一起就爱用这个洗发精了嘛，对不对？那上次有人问我说：“哎，奇怪，为什么佩锦？你上次说你跟你先生那个洗发精、沐浴都都是分开用，哎，我才发现很多人是一起用的诶，哎。”我发现，哎、欸，男生女生不是有时候用的是不一样的吗？
0: 因为我跟我先生的话，我们的洗发精是分开的，因为我们的头发的那个油性不对，样，发、哦、质、啊、不同。但是我们的呃，沐浴的部分是一起用，没错。而且我们连就是那个沐浴皂、沐浴、嗯、沐浴球,球也都是一起用。啊，我
1: 不行的、欸，我是分开。但是我跟你讲哦，这这边有一个小故事，真的是很值得跟大家讲。我们很多东西是分开用，那只有最近这个洗发精我们是一起用。然后也因为这洗发精一起用呢，我先生他其实，在前几个月他就买了一个沐浴棒，就是可以刷背不求人的刷背，他就觉得说，哎，这沐浴棒很不错啊，哎，我也就是邀请你一起来用啊，对不对？他好用的东西大家用这样子，那我就说，哦，好。那因为我已经有个沐浴球了，所以说实在的，我就偶尔才用那一个沐浴棒。结果有一天呢，就最近他就跟我说。哎，你还有在用那个沐浴棒吗？我说有啊，我偶尔会用啊。我以为他只是要问我就是使用心得，他就说啊，是哦，我拿来刷地板呢。啊，他给我清洁浴室的地板用那个刷，然后没有告诉你，他没有告诉我，我真的，
0: 他好值得被欠杀哦！我我真的快被他雷到，快晕倒哎！然后我就说，我就被他讲完之后，我身体越来越痒的感觉。所以他拿那个刷地板刷多久了？
1: 他说他刷了它一两个月 me, 而且两个月，对你要嘛就把它放到那个你知道工具间嘛，那你还给我放在我的沐浴球旁边，你说我
0: 是不是被他快要气死了？啊、婚姻真是难维持啊！哦，所以现在正在霞苑报复，在节目上大聊特聊他的不是吗？<笑>没有，就特别讲说啊，我们现在
1: 目前除了沐浴,沐浴棒已经没有了嘛，对吧？我们现在目前共用的就是只有洗发精
0: 了，哦，维持夫妻一样的香味，对，就
1: 只剩下这个洗发精拯救我们的婚姻
0: 了。这个婚姻的维持真是一个大问题，<笑><笑>对啦，所以就是说，如果你最近在婚姻中或者在工作上遇到各种就是让你气急攻心，然后满肚子火的状况，其实我觉得酷凉洗发精就是回家的时候好好搓搓头皮，就是一个可以消消气、降降火的一个好方式。好啦，让我们进入本集的节目。上集节目中呢，我们介绍了女武神瓦尔基利。女武神的重要工作呢，就是每当战争结束的时候，他们就会骑马赶到战场，把战死沙场的战士灵魂打包带走。但是呢，他们只能带走一半啊，一半？你是说左右一半，还是上下一半？应<笑>该是分灵体，<笑>对呀、啊，<笑>一半没有，是整体数量的一半哦，数量的一半。哦因为呢，另外一半的灵魂呢会被另外一位女神叫做弗雷亚给带走。弗雷亚是谁呢？她是北欧神话的重要女神。这集啊，就让我们来认识弗雷亚吧。弗雷亚美丽又迷人呐、啊，是掌管爱情、性欲还有美丽的女神。这一种神职呢，有没有让你想到谁呢？就是维纳斯吧。没错，因此呢，弗雷亚又有北欧神话版维纳斯的名号。弗雷亚出生于华纳神族，这是一支与自然、丰饶、繁荣还有魔法相关的神族。我们之前在其他集数中有说过，北欧神话呢有九大世界。那这个九大世界中呢，共有两只神珠，一只啊就是这个华纳神珠，那另外一只呢是主神奥丁所属的阿萨神珠。可是呢，在远古的时代，华纳神族与阿萨神族曾经发生过激烈的冲突。这个战斗呢，持续了很久很久，而且不分胜负。直到两方诸神厌倦了这种无谓的厮杀，决定举办休战的调停会议。在休战的调停会议中呢，双方啊约定好用交换人质的方式来达成和解。华纳神族呢，他交出了他们的海洋之神尼约德。以及呢，他的双胞胎子女，也就是爱与美神弗雷亚，还有呢，弗雷亚的双胞胎哥哥繁龙之神弗雷。好、哦，也就是说，海洋之神尼约德是爸爸。然后他带着他的双胞胎子女啦，哈，就一家这三口就被当成人质交换到了阿萨神族居住的阿斯加王国，其实也就是移民过去了。对，没错，因为呢，阿萨的神王奥丁没有把他们当成是人质，就是没有说啊，你们今天是人质，我就把你们关起来这样子。相反的，奥丁非常礼遇他们一家三口，而且呢，让他们加入了阿萨神族的行列，自由行动不受限制。由于华纳神族呢，他们擅长一种能够看见还有影响未来的魔法，所以呢，奥丁还让他们担任大祭司的工作。我们刚刚有说哦，弗雷亚是掌管爱情、性欲还有生育的美丽女神，基本上可以说是神族第一大美女。她的超高颜值啊，受到九大世界的人追捧啊，不只是神族哦，就连巨人族也被迷得神魂颠倒。有好几个故事啊，都在描述巨人如何动歪脑筋，想要娶到弗雷亚当老婆的好笑故事。就有一个是说、哦，哈，曾经呢，有一位很丑陋的巨人，他偷走了雷神所有的锤子。可是那个锤子不是只有雷神所有才拿得动吗？漫威电影里面有设定说雷神之锤只有他本人才拿得动、欸。对对对，我是在看电影才知道的。但其实，在北欧神话中，这个雷神之锤哈、哦，不是只有索尔才可以拿。而且呢，这个雷神之锤其实根本也没有召唤霹雳闪电的功能。<笑>这一切都是漫画跟动电影给大家太多的一些呃一些影响，这样子、嗯。那这个故事是这样子，是说。那个巨人他盗走了雷神所有的锤子，然后他就跟索尔说：“哎、欸，索尔，如果你想要拿回你的锤子，你就要把佛雷亚送来给我当老婆，我才会还给你这个锤子。”那索尔就为了要取回锤子，于是他就想出一个非常搞笑的夺回计划。于是呢，他就穿上了女装，戴着新娘的头纱，然后呢，再向佛雷亚借来一条金项链戴在脖子上。就你想想看嘛，这、就是一个很搞笑的画面啊,啊。因为一个满脸大胡子的肌肉硬汉，然后男扮女装，然后假扮成美神弗雷亚， Foleia, 就是觉得是一个很伤害眼睛的画面。啊、金刚芭比耶，对。然后呢，呃，索尔就亲自的来到了巨人的家，然后在婚宴上杀死了巨人，最后成功取回锤子。
1: 不对呀、啊，为什么巨人会把索尔当成弗雷亚？体
0: 型也差很多，样貌应该也差很多吧？巨人呢之所以会误认哦，其实是因为看到这个假新娘，她身上有佩戴那条金项链。我们刚刚有说，她跟弗雷亚借来那条金项链呐、啊。这条金项链呢，是女神专属的项链。有人说是项链，你也可以把它想成一种颈环啊。嗯，这个颈环有个名字叫做布里西加曼，它呢是一条金光闪闪的黄金上镶有璀璨的宝石。传说啊，能够使穿戴者更加的美丽动人，就像维纳斯啊，她有一条能够增加魅力的金腰带；弗雷亚有一个啊，就是能够增加美丽动人的这个金项链哦。弗雷亚平常哦、啊，绝不离身的，就这样佩戴在脖子上。然后可以把它当成他的识别认证，就是身份证的感觉。哦、所以就是说
1: 巨人就看到这个，你知道金项链说啊，他就是弗雷亚了。对
0: ，所以巨人可能才会看到他说哦这么大只，可能会想说哎<笑>，可能弗雷亚最近变胖了吧？<笑>怎么会被骗啊？真的是好好笑哦！那这个魅力无法挡的弗雷亚呢，令人充满性幻想，这、哦、的确是他的个人魅力啦。虽然北欧神话不少雄性的生物因为笑享弗雷亚而引发的事件，然后呢，或者是有一些蛛丝马迹透露出他有一些外遇或滥交的一些事情。所以
1: 美神都会外遇是吗？
0: 毕竟美丽又跟性欲有关啊、哦，对，这是他的天性，天性使然。嗯。嗯但整体来说呢，他的风流运势没有像维纳斯这样的高潮迭起。弗雷亚和他的丈夫呢，生了两个可爱的宝贝女儿。他的丈夫呢，叫做奥德尔，他是一位非常行踪沉迷的男神。<笑>对，<笑>什么意思？不知道他去哪里吗？是因为他有个奇怪的个性，是说哈、哦，他经常独自的外出去旅行，可是从来不告诉老婆弗雷亚他的去处。哎、欸，这这个这是渣男了吧浪？浪子，浪子，嗯。所以呢，弗罗亚为了要找老公，也跟着流浪到许多国家。她总是一边思念着她的丈夫，然后一边为他留下无数的相思泪。怎么会跟那个希腊神话差那么多、啊？差很多，他是一个很痴情的人，对不对？嗯、对啊，还有一个很梦幻的传说、哦，是说佛雷亚的眼泪滴落到石头中就会变成黄金，那滴落到海洋中就会化为琥珀。嗯
1: 、就是因为他一直思念他老公，就一直在哭嘛，
0: 所以变得很有钱。<笑>
1: <笑>原来是这样子，<笑>所以他也不是因为思念呐、啊，<笑>他是因为想要变有
0: 钱呐、啊。我今天出门有好多的黄金跟琥珀、哦，<笑>我只要想一下难过的事情就可以马上哭了，<笑>这样哭的好像也蛮值得的，对，好有价值哦。哎、欸，所以我觉得有那个网络用语，不是说不哭不哭，眼泪是珍珠哦，就是觉得然、哦、女人的眼泪是很有价值。所以你是从这说这从这个传说这样慢慢过来的？哎、欸，我也不知道啦。<笑>弗雷亚呢？除了是爱情与美丽的女神哦，她的工作其实比维纳斯更加的多元。她同时还是战争女神。虽然说是战争女神，但其实她和战斗啊、武力啊、和暴力这些完全无关。她不使用武器，但是她有一辆哈、哦、战车。这辆战车很可爱，因为呢，戰拉战车的这个动物是两只黑色的猫咪、啊猫咪，猫咪，那不就很巨大吗？就像龙猫里面那一个大猫啊！<笑>哎呀，要拉战车哎、欸，可能没有到龙猫公车这么巨大，那、哦、应该也是体型蛮大只的。对，好难想象哦，跟感觉好可爱哦，好可爱啊、哦，
1: 对不对？猫、嗯、咪
0: 战车哎、欸啊，然后呢，身旁总是会伴随着一头野猪。<笑>哎<笑>、欸，好唐突哦！为什么是野猪？<笑>然后他还有一件能够在天空飞行的猎鹰羽毛斗篷嗯，嗯，所以他就会以这样子的方式出现在战场上。那他出现在战场上干什么呢？也就是说，每当人间的战争结束，弗雷亚与奥丁啊便会来到这个战场上，各自接收战死沙场的战士灵魂。一半的灵魂呢，被女武神引导到奥丁的神殿。那另外一半呢，就会被弗雷亚带往他在阿斯加统治的一个原野，进入他的宫殿大厅。这个大厅安置非常多的座位，提供战士们在战斗结束后可以吃饭跟喝酒。哎，但是奥
1: 丁汉女武神跟弗雷亚的功能感觉怎么有点重复啊？就
0: 为什么要分配这两边呢？对啊，其实这个问题，呃，我也查了很多资料，因为我觉得太怪了吧？为什么要分成两边哈？其实神话没有给出明确的解释，我们只能从一点点的资料中推测出，可能是比较好战好武的灵魂会被分配到奥丁的神殿，因为毕竟奥丁他选择灵魂是为了那个诸神的黄昏嘛哈，储、嗯、备他的战力，所以他可能会需要比较好战的灵魂。那比较高尚的灵魂呢，会被分配到弗雷亚的神殿。那弗雷亚的大厅除了接待战士的灵魂，也会收容光荣原因死亡的女性灵魂哦。北欧神话人人喜爱的弗雷亚，其实跟星期五啊紧密相关。星期五这个英文单字就是 Friday 嘛，大家都知道。那 Friday 呢，起源于古英文的单词，它的意思就是 Freya's Day， 其实又意思就是弗雷亚的日子啦。Flea's Day 就是 Friday。那西方传统习俗认为呢，星期五联系着爱还有生育，被认为是举行婚礼的好日子。那如果你是浪漫的情侣，你也可以选在星期五的时候来约会哦。<笑>可是我跟你说，我以前在广告公司上班的时候，我最恨的就是礼拜五下午，因为呢。就是你的客户和你的主管，他们最喜欢把工作拖到最后一刻、哦，就是星期五的中午过后，然后才告诉你，然后告诉你说他星期一就要，就是你要加班用啦。对，我就是要加班用，我已经做好我要去 happy 这个去嗨起来的感觉。就是没有你，他们要你认真工作，六日就是继续工作啊。他们已经准备去嗨了，然后就把这些东西全部都丢给我，所以我其实蛮讨厌礼拜五的下午和晚上，因为你不知道礼拜五他们会给你什么东西，所以每次礼。礼拜五晚上的时候、哦，我们那时候是在小公司啦，就是。呃，但是公司还是不错，就是他会给我们一些误餐费，就是超过晚上八点之后、哦，晚餐补贴，对，晚餐补贴，然后一个人两百块。然后呢，我们就会跟同事说好，就是说哦，如果一样有同事也是差不多加班到七点半呢、啊，我们就会说你待再待半小时，然后你要回家吃饭，<笑>对不对？那你的误餐费给我，也也是要买人头是不是？<笑>我就可以一个人吃四百块哦，瞬间变更高级。对，然后我就会跟另外一个同事，也没有要回家吃饭，我们两个人就会，我们最大的幸福就是。那时候跑去争鲜，然后两个人点八百块的那个食物就乱拿，然后平常被我们视之为就是一些赔钱货，像海带鸭或者是玉米笋啊这种东西，我们就会在那个时候就毫无节制的拿起来吃，因为八百块随便你拿。没错，那时候就是我们最享受日子，但是吃完大概就是九点半十点这样
1: 子。那你是不是在报复公司啊？就<笑><笑>
0: 吃那么多。<笑><笑>反正公司的钱是不是？对，这是我年少轻狂，就是最恨星期五的一段日子。我跟你讲，我完全可以懂你，因为那
1: 时候你就会愤愤不平，觉得说老娘就想要休假，可是我现在看到人家出
0: 去嗨，可是我只能在公司加班。没错，而且我可能六礼、嗯、拜六日还要再来，我这时候不用你的午餐费，我什么时候要用
1: ？<笑>这个午餐合情合理的用。<笑>对，
0: <笑>所以说其实星期五呢，对某些人来说可能就是个下班去约会的浪漫日子，但是呢，对于上班族来说也不一定是个好日子啦。所以就是看你是什么身份喽。对
1: 啊，至少要拿午餐费。
0: <笑>对，一定要拿好，<笑>这就是上班族的乐趣。好，那我们这集要介绍的名画是来自二十世纪初最
1: 享负盛名的瑞典插画家约翰鲍尔的作品。约翰·鲍尔呢，从小非常喜欢画画，而且很常把自己梦中的事物用水彩画的方式记录下来。他年纪轻轻，十六岁就录取了瑞典皇家艺术学院。那在鲍尔的画笔之下呢，有一种两种一南一北的不同世界的风格，一个是阳光明媚、色彩非常绚丽那种地中海，那是他在意大利之旅后以文艺复兴就萃取出来的风格。那另外一种画风，就他在游历北。北欧那种拉普兰地区，他接触了萨米文化的风格。那什么是萨米文化呢？萨米文化就是来自萨米人呐、啊，他们就是北欧的一个原住民，主要居住在那个北欧的芬兰，全世界仅有十四万人而已。而萨米人的生活中非常重要的工作就是驯鹿。在他们的语言中，就是光是跟驯鹿相关的词汇就有四百多个哎、欸，四百多个很多，到底是有什么东西可以跟驯鹿？就把它想就是叫鹿去走路，教去大便之类的，<笑>就把它想说跟小幼儿在教他的时候，那哎、欸、握手握手<笑><笑>没有啊？可能就是有这样的词汇有四百多个。<笑>那动画那个电影就是有一个《冰雪情缘二》，不知道你知道不知道？应该很大都知道有,有,有,有看过对啊，那个生活在魔法森林里面的那个原住民<笑>北巫卓族就是以萨。萨米人做这个取材的蓝本，当时那个电影团队就是还造访他们那些养驯鹿为生的萨米人才能完整形做出就是电影中那可爱又优雅的游牧民族哦。而鲍尔的创作部分呢，也受到这个文化非常深远的影响。那尤其在他二十四岁的时候，有受邀为一本瑞典民间故事书叫做《侏儒与巨魔》创作了水彩的插画。哎，这本哦，这个画作一出来哦。撼动了整个瑞典呢，因为他的插画就是开启了，就是人们对瑞典的民间故事的风景啊，整还有。整个的不同的见解，而且巨魔这个角色也成为鲍尔笔下最著名的生物。要比较笔下的生物很多啦，因为他这本书里面有仙女啊，有侏儒啊，有骑士啊，有公主，都被他画的非常的栩栩如生，因为画的真的很好。所以有兴趣的小乖乖，你听到这里的时候，就可以先赶快去搜寻一下他的插画
0: 了。没关系，我们这一集的 IG 会放上他的侏儒与巨魔， oh, 就是约翰鲍尔的插画。那就往后翻一下，对,对，翻一下，然后记得。要追踪我的 IG， 嗯，
1: 因为他我自己看的非常喜欢，因为他画作就很像呈现一种梦境的感觉，就有一种真实但又奇幻的不可思议。那他对自然界的描绘，你仔细观察，他其描绘得非常的细。腻。那可能是因为他以前就是从小住在瑞典嘛，那瑞典是森林覆盖率非常高的国家，他可能从小就在那种斯摩兰的黑森里面漫步，想象着约很喜欢做白日梦嘛、嗯，所以他就想象很多生物在这里生活的景象啊、哦。所以你可以在他的画作中就看到他丛林中的植物啊、苔藓啊、蘑菇啊，他们那种细致的描绘真的非常的细腻哦。而且作品中还经常出现妖精、精灵。还有其他生神,神秘的生物，就充满着想象力。那当时我说这一本轰动全瑞典那一本书，哈，出版商呢后来就拒绝让他保留就是插画作品的版权，之后他就终止了合作了。但没想到出版商真的没想到，他就失去报尔这个插图的书籍，哎，销量就一落千丈
0: 了。天哪！所以是包尔一人支撑全出版社，哎，可
1: 以这么说，哎
0: 。可是我记得他后来有回国，回国<笑>对对对，因为一落千丈，所以出版社又继续找他，拜托他再回来求求，求,求求你，然后他就可以这时候趁机再加加。对
1: ，但是呢，在鲍尔三十六岁的时候，就世界还深陷战争的阴霾中，鲍尔就带着妻子还有两岁的儿子就离开了，就是乡村，他们希望在就是首都斯德哥尔摩的新家重新开始，但无法开始，因为。他们在搭乘那个渡轮的时候，在暴风雨中就整个倾覆了、嗯，没有人生，
0: 好可惜哦。对，
1: 因为这悲伤的消息真的来得太突然了，你知道吗？就造成瑞典那当时的就是啊，怎么会这样子？后来有一些瑞典人民就觉得说啊，会不会是生里面的那种他笔下的一些生物巨魔，嗯，把鲍尔就是带走了哦。所以可以想象，可以感受到就是。鲍尔在瑞典人心中那种传奇的地位，神秘的那种，你知道，跟童话绑在一起那种感觉。嗯、对啊，虽然鲍尔最有名的是插画啦，但他一直想用油画来创作他所谓的真正的艺术。其实我觉得他真正的艺术这件事情有吗？艺术不是很广泛吗？
0: 我觉得艺术很广泛，这件事情是在我们现代人眼中。可是，在他们这种古典艺术一路下来的这些艺术家，他们会认为说，这些水彩的插画就只是作为这个养家糊口的一种方式。嗯、那什么叫做艺术？就是真正的油画，而且还是要画那种大幅的历史画才叫做真正的艺术。对，以前那种阶级还是蛮
1: 明确的哈、哦，等级就是你想要
0: 成为就是一种主流的画家，你就是必须要交出就是大型的。历史化，对、嗯
1: ，那我们今天要介绍这幅作品呢，是一九零五年的油画素描弗雷亚。有人说呢，他是以他的妻子艾斯特作为模特所创作的哦。那我们现在就一起来打开 IG 欣赏一下吧。好，我打开喽。那我们可以看到画面中央的女神弗雷亚端坐在海滨的礁石上，背景呢以成就感的色调凸显了前方的女神。她双手轻轻拨着金黄色的长发。袒露着妩媚但很健美白皙的胴体，硬挺的胸部，结实的腹部线条，带着自信大方、闭着双眼浅
0: 浅的微笑。呈现出优雅自信的女神风范，而且她的脖子上看得到我们刚刚说她的专属的金色项链，没错，就是颈圈对，颈
1: 圈超美的。这幅画完全展现包尔的画作风格，就是非常浪漫主义，将自然的景色跟女性的力量，就是美丽融合起来。其实关于北欧爱神就弗雷亚的绘画佳作，就是不胜枚举。但这幅油画，我觉得营造出非常静谧感的梦幻气质，就是很低调但夺人眼球。我觉得非常适合拿来当手机桌布，就黄金色的绣法很招财的感觉，有没有？<笑><笑>因此到现在哈，其实到现在就是约翰·鲍尔的插画依旧用不同的方式被大众欣赏，像是他的经典作品，我们刚刚说的《侏儒与巨魔》的这个插画，哎，就出版成炙手可乐的塔罗牌哦。还有在2018年有一个 Netflix 的原创影集，就是《沙宾娜的战力冒险》，里面的一些场景啊，就是在那个什么斯佩尔曼太平间，还有影隐形艺术学院那边。场景中就用了很多他的作品，嗯、你们大家可以去看一下。嗯、我在你的推荐之下特别去看、這個嗯哦，你可以可以去看一下。那目前我们今天介绍这幅画呢，就是被私人收藏者。然后他在一九一七年的时候呢，以这幅画为样本，帮一所女子学校的礼
0: 堂创作了一幅油画，这、就是他生前最后一部大型油画。嗯哎、欸，但是我想要问一下，就是女校的礼堂上挂这一幅图有合理吗？
1: 哎、欸，我觉得哈，如果我以前的高中，因为我们两个都是女校，对不对、嗯？我以前如果高中，她是放这一幅图在我们礼台礼堂上面，哎、欸，我觉得很棒哎、欸，我也充满信心哎、欸，因为以前我们就是青春期，你们遮遮掩,掩掩嘛，害怕就是会害羞自己的胸部，对不对？對现在如果看到一个女生这样啊，抬头挺胸，袒露自己最自信的地方，哎、欸，我觉得我呃青春期应该过得。更自
0: 信一点。那我应该要建议我们以前的女校说，把那个礼堂上国父的照片拿下来，换成大方展露裸体的女性。哎<笑>、欸，突然不好意思，我突然觉得，如果我变成是那边的教官，我可
1: 能会很难很眼睛不知道放哪里，对<笑>很想看，可是又不能明目张胆看。对对對,對,對,对，可能以前的以前的学校，可能那年代的学校，可能在北欧那边已经是很开放了啦
0: 。或是他们就是认为裸体的油画就是很单纯的纯艺术啦。嗯。嗯，没错。不会用我们现在的眼光去看他这样，没错。好，那如果大家想多欣
1: 赏一下鲍尔的作品的话呢，可以到那个瑞典的严雪评审博物馆，他收藏了一千多幅的鲍尔的绘画,画和素描哦，是世界上最大的鲍尔的艺术收藏馆。可惜就是你知道，严雪评审就是不是一个热门的观光区。对啦，去瑞典通常不会选择去
0: 这个地方。对啊
1: ，就是你要专程前往才能看到、嗯。不过作为广受欢迎的插画家，他的作品在瑞典的斯德哥尔摩的国家博物馆，还有很多的博物馆都有展出。毕竟瑞典人就把真的把他当做一个非常非常指标的传奇人物。如果
0: 去瑞典参观美术馆的话，就真的不要错过他的作品哦。哎，可是。刚刚那个名画介绍的弗雷亚，她、嗯、不是就是一头像瀑布一样非常浓密的金色长发，很漂亮。然后你说很、啊、放在桌布上很招财、啊，整个
1: 有又招财又有气质。你有听过名伦美红
0: 桌<笑>布吗？<笑>
1: 欸、你要听过吗？哎、欸，格调差很
0: 多哎、欸。<笑> Hello， 大家知道明伦美红桌布这个日本都市传说吗？就是说，哎、欸，明伦美红是一个日本创作歌手兼演员呐、啊。然后呢，就是在去年的时候啊，就是说，对啊，
1: 爆红啊，啊对啊，爆
0: 红，因为他有一个很很有辨识度的外形打扮，是说他留着一头纯黄色的长发。然后传说你只要在手机和电脑上换上这个金色系的桌布，就可以得到一笔意外之财，非常具有旺财功能。所以你刚才讲弗雷亚就说,说要换桌布的时候，我就想说，哎<笑>、欸，是名轮美红、欸、美轮美红吗？弗雷、啊啊、我刚刚想的时候还没有完全没有想到这一号人物。哎、欸，这个
1: 人在去年的时候，我有有一群朋友一排都给他换呢、欸，而是陆续接着换呢，因为大家就开始传说，哎、欸，我换了之后中奖，我换了之后得到一笔大订单，就开始陆续开始换桌布之乱，你知道吗？
0: 那你有跟着随波逐流吗？怎么办？我有点 T i c K， y 我
1: 没有换，我也没有换、欸，所以可能错失了
0: 非常多的好运。好像是哦，对啊，没有什么财运，你知就。可是我看到那个照片，我不想换原因，是因为我觉得他那头黄色的金发就是看起来非常的伤发质，因为我不知道他有没有好好保养，就是感觉很像稻草。<笑><笑>不好意思啊，欸、他,他年纪也很大了，美人,人明红嗓
1: 。<笑>不好意思，<笑>他已经你知道年纪已经大了，那头发也是真的很难维持啊。哎、欸，但我觉得不用说到他，我觉得我自己，你看三十出头岁。我的
0: 法质也没有到很好哎、欸，其实就是尾巴都会干干涩涩，没有护法术我真的活不下去。其实我也是在年轻的时候，就是三十岁之前根本不会想说要。呃，去修就是去护发，然后每次去剪头发的时候，都会被那个理发师嫌说什么发尾都会分叉翘，那我就跟理发师说：“哦、那你帮我剪掉就好了。<笑>”就很没礼貌，没<笑><笑>因为你被你被他呛说，对发质很差，对,對我就跟他说：“那你帮我剪掉啊。<笑>”<笑>可是我后来想想说，其实这个哈、哦、不能光靠剪头发，因为剪头发可能三个月、两三个月才会去一次，稍微修整但。但是这件事情，我开始会护发，其实来自于就是大概三十岁过后开始注意到、哦印象最深刻的一次就是有一次搭电梯，然后那個电梯就是搭上班族女生很多嘛，大、嗯、家人挤人的，靠得很近，那后你就可以看到说，你就站在最后面，就可以看到前面有很多女生，有些人头发就是在那种电梯灯光的照射下，有些人它、欸、电梯灯光是照妖镜哎，对，照妖镜就是有些人的头发发丝这样东翘西翘，你就可以看得到很明显<笑>就是这样飞扬什么乱七八糟、嗯，可是有些女生她。的发质就是很柔顺，你就算只看她的头发，不看她穿什么东西，不看她拿什么包包，你站在她背后，你就知道眼前这个人一定是个大美女，太夸张了吧？因为她会注重她的发质，代表她一定会注重她其他的，就是很多
1: 哦。她的这个是最头，以由头发来看出这个人的气质细节。对，然后你在。靠近一点
0: 去闻她的头发，哎、欸，这好像变
1: 态哦！<笑>天哪
0: ，你就会觉得啊，这个女生非常的在意她自己，非常的注重她自己的精致度。哎、
1: 欸，你刚刚讲的好像是什么广告场面呢、欸？才真的有有这样子画面出现、欸。
0: 对，就我是在那次电梯中开始意识到，因为那时候电梯真的上班的时候很挤，嗯，然后很多女生嘛，然后你就可以在背影，你从背影就可以看到一个女生漂不漂亮，就是她的头发。我是从那一次之后才认真的意识到，说我不可以再去呛理发师说：“给我剪掉分叉的头发。”因为他真
1: 的是忠诚的，告诉你说，就如实告诉你，你,你的发质。对
0: ，没错，平常就要保养。<笑>
1: 对，你的发质真的再不再不保养就更糟喽。对，所以，哎、欸，所以我是说真的，我除了那个我们刚刚说介绍那个洗发精之外，我真的还有在回购那个。还有在回购那护法术，因为真的我我是真的蛮需要的，不然我就是被你批评的那个人，<笑>好可怕、啊！但是我跟你讲，我弄了这个护法术，我觉得很有一个很好笑的事情，你知道它成为我的育儿神器耶、欸！啊，为什么？你女儿在玩它吗？哎、欸，我跟你说，某一天晚上哦、喔，就是已经在睡觉了，我就感受到有人一直摸我的头发
0: ，听起来很可怕、欸。对
1: 我就感受到我头皮在震动，嗯、你知道吗？就噔噔噔噔噔噔，然后我想說什么了？我看到女儿坐起来，一直用她的手去玩我的头发，可能太柔顺还怎样，就像一直刮，一直刮，一直刮，哇她帮我在梳头哎、欸，你你
0: 真的有点
1: 像恐怖故事。<笑>我直接看到她，我觉得是蛮像恐怖故事。你知道，对所有妈妈来讲，醒来的婴儿是恐怖的。<笑><笑>对对对，可是他就算在玩我头发，也虽然只有那么一次，但我就觉得，哎、欸，他怎么？哎，是被我这个柔顺的发质吸引了吗？他好乖哦！他平常起来都会小小哭闹，嗯，他就突然就一直接摸我头发
0: 。你说你刚开始使用那个护发素的时候，对
1: 对对，效果非
0: 常明显，哦、真的、哦，嗯嗯，没错。那后来还有发生吗？后来、欸、没有了，<笑>就那么一次而已、哦。他可能已经习惯妈妈就是这么香香的味道了。
1: 对，我发现他还蛮习惯我的，已经取代的妈妈的味道，变成现在是那个屋顶花园的味道了。<笑><笑>因为我现在就是只要头发是半干啊，<笑>或者是就是。呃，早上起来我就直接喷喷一下它的发妆水，因为真的很方便。因为有时候我有时候真的很懒，它的我是不太会就是一直涂那个润发乳的人，对护发素的人、嗯，因为我有有时候就觉得多了那个步骤我好懒哦、喔。嗯，对，所以我就是还是选择就是哎、欸、早上醒来哎、欸、当做一个你知道醒脑一样喷一下那个东西在发尾
0: 哦，发妆水哦又像香水一样超香的，真的就像你这样子进入电梯之后，你要小心背后会有人有要偷吻你。<笑>你是用这个 WK 的话
1: ，你那真的很好闻。<笑>
0: 嗯，这就是我跟佩景最近非常喜欢的一个护法和洗发的产品，叫做 WK。那它总共有两个系列，一个叫做许愿精灵。那我推荐的是许愿精灵它的控油洗发精，毕竟我自己都买了六瓶了，而且从去年一路用到现在。那还有它有护发素。那另外一个系列是屋顶花园的瞬间修护发妆水，也就是佩景的女儿，好爱用。对佩景女儿对她非常着迷的一个东西，真的。那我想讲一下，就是发妆水跟护发素的差异是在于，哈，像佩锦这种懒女人，就是出门快速抚平毛躁的话，就是买这个屋顶花园的发妆水，真的跟我一
1: 样，早上很赶着出门，时间有限的，又想要香香美美
0: 顺顺的，就是这一瓶发妆水买起来，因为它不需要冲水。那另外一个是平常需要保养的，是许愿精灵的护发素，那这个呢就是需要冲水的。
1: 对，但这个我偶尔就是当做，因为它是个护发素嘛，所以你就当做呃，算是有种呃，两三天弄一次就可以柔顺两天，很不错。哎
0: 、呃，我都有一个礼拜用一次。哦，那那可能就是看个人的状况、嗯嗯。对对对。那现在把嗯、呃、WK 正在进行周年庆期间，然后我们有和厂商争取到非常赞的优惠。对，应该是说全网最优惠，那产品资料就会放在这一集的 podcast 的资讯栏里，非常推荐大家来试试看。是啊，我们话都说到这个份
1: 上，好东西都推荐给你们了，真的很希望你们可以一起用。那不用我们就拉倒吧。<笑>哎，你知道，就是嗯，真的好用才推荐的、啊。你现在,在情绪勒索大家也没有啦，就是好用推荐。那你们真的如果刚好也想换，哎，我觉得可以试试看。
0: 换换看试试看，我觉得还不错。毕竟它就是一个小品牌啦，你是真的不会在一般通路或者是没有人介绍情况下，就是突然发现这个东西。嗯，對没错，我觉得也是一个缘分啦，就是可以让我找到一个真的很适合我的头发，<笑>然后我愿意就是持续帮他做第二年的推荐这样子。好、哦、那今天和大家分享的名画就是约翰鲍尔的弗雷亚，会放在观影听话的 IG 上。那有订阅可花籽部落格会员的小乖乖们，这一集的部落格会带大家延伸更多不同形象的弗雷亚。尤其我们刚刚有提到嘛，他就是驾着这个猫咪战车出巡的画作，真的是非常的非常的可爱。那和弗雷亚有关的艺术主题呢？还有一个就是，哎，弗雷亚的金项链曾经失失踪过，就是它消失，突然凭空不见了。那为什么会失踪呢？而且还被画成了画，发生什么事呢？就请会员小乖乖们记得去看哦。欢迎大家每月一杯咖啡的费用订阅葵花籽的部落格会员，阅读和欣赏更多的名画故事。对的，如果
1: 你喜欢我们分享的内容，就在 Apple Podcast 跟 Spotify 帮我们按赞五颗星或者赞助我们哦，帮助节目更稳定的经营运作哦。部落格会员订阅方式、IG 和赞助链接，以及我们刚刚说的 WK 中年性的洗髮精发精、化妆水超优质的网址，都放在我们本集的 Podcast 的资讯栏中哦。所以小乖乖记得去点开哦，不要错过喽。那喜欢我们频道的，可
0: 以广立。大力的去勇敢的推荐，哎，听说你爸爸好像推荐了不少的阿姨跟叔叔们来。<笑>最近 IG 有发现，就是有很多喜欢译文知识的长辈们的加入。
1: 对他们不是喜欢译文知识，他们只是就是喜欢
0: 我们，<笑>然后呢
1: 慢慢去接受译文知识。哦<笑>，对，让他们多一点，你知道，就是他们已经慢慢年龄高了嘛，那多一点不同的，你知道，欣赏一下也不错啊。不然他们都完全都只看三立八点档，对不对？多看一下，嗯、应该我们今天介绍弗雷亚女神，有一种美的新的高度，让他们认识是是
0: 是。谢谢佩金
1: 的爸爸，
0: 对，真的好谢谢他
1: 哦，帮<笑><笑>我们带到，你知道，帮我们的那个收听年龄层带高一点。<笑>好，这个频道是乖你，乖你听话，那我们下集见喽，拜拜，拜拜。拜拜